0: Aquí comienza La Radio Enseña, tu espacio para encender la pasión por aprender. Un programa de Fundación Enseña Chile. Más de 10 años transformando las salas de clases del país.
1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo aquí en La Radio Enseña, tu espacio para encender la pasión por aprender. Y mi nombre es Yasari Moreno, periodista de formación y como siempre estoy acompañada del profe Cris. ¿Cómo estás Cris?
0: Hola Yass, bien, contento, contento de estar acá nuevamente en la Radio Enseña junto a interesantes invitados desarrollando el concepto de la creatividad. ¿sí? Y vamos a estar, el ciclo es de dos semanas que vamos a estar hablando de creatividad y hoy en particular nos vamos a enfocar en la creatividad, ¿cierto? Pero a nivel del adolescente. Quiero llevar a nuestro invitado a que nos, que nos conecte cierto, la creatividad con la adolescencia. El invitado de hoy es Carlo Mora, artista visual, y bueno, él nos va a contar más de sí mismo y de sus proyectos. Lo dejo contigo, Jazz.
1: Perfecto, Cris. Entonces el invitado de hoy es Carlo Mora, pero yo quiero saber, Carlo, ¿cómo estás? bienvenido a la Radio Enseña y que nos cuentes un poquito más de ti desde el plano personal, tu formación y digamos también cómo te estás vinculando con la creatividad en estos ámbitos.
2: Eh, hola, jazz yes. Hola, Cris. Eh, bueno, yo, como ustedes dicen, mi nombre es Carlos Mora. Soy padre de Eloísa, que esa es como una característica para mí muy importante en estos momentos. Una niña de tres años, muy brillante, muy amorosa, que ahora está en el jardín. Eh, bueno, soy compañero de mi pareja He vivido en cauquenes San Fernando Viña del Mar y ahora vivo en Santiago Eso para mí es súper importante porque De alguna forma ha marcado mi biografía Y mi trabajo Soy artista visual Y candidato eterno a magíster en Artes Visuales, que es una de las cosas Que no he podido cerrar por, por El trabajo, básicamente y todo esto en la Universidad de Chile. Me considero un tipo muy inquieto, me gusta hacer música, me gusta mucho cocinar y me gusta mucho aprender cosas. Eh, como que estoy en algo, en algo de eso. Llevo más de 10 años aplicando ABP en colegios, escuelas, liceos, universidades, plazas. Y digo plazas porque he, tra he trabajado en proyectos, eh, en muchos proyectos fundarte por una organización que se llama Museo Campesino Movimiento, que fundé por ahí por el 2015. Y, y bueno, y ahora con Escuela en Acción, que, que esa organización la fundamos en 2019, si mal no recuerdo.
1: Mira, cuánta creatividad en todos los ámbitos, hasta como papá uno tiene que ser creativo día a día.
0: Sí, me llama, me llama la atención a mí, hola Carlos, que, que los, artistas, los artistas en general... Como que no, no, se, no se asientan en un lugar, ¿eh? como que. Y, no, y se mueven, se van moviendo, así como, como Carlos nos, nos comenta, ¿cierto? Ha estado en varios lugares de Chile viviendo y, y desarrollándose profesionalmente. A propósito de, de, de la fundación a la cual pertenece o está trabajando actualmente, Carlos. Eh, háblanos un poquito de, de Escuelas en Acción.
2: Claro, Escuela en Acción, bueno, yo soy socio fundador junto con Martín Cáceres, Vicente Villalobos y David González. Y ahí hay una característica que es como muy importante es que eh, todo es como multidisciplinario. Yo soy artista, eh, David eh, es filósofo, Martín y, mm, es físico igual que Vicente. Y nos juntamos precisamente por, porque eh, todos los cuatro trabajábamos de manera independiente antes de conocernos, aplicando metodologías activas o trabajábamos en esto como profesores. Y no, como que la vida nos juntó un poco la, un poco la inquietud y, y ahí generamos la fundación. Y, y algo muy importante que hacemos ahora con la fundación es que um, nosotros generamos un curso, ¿no? o sea, nos invitaron a, de, la, de parte de la Católica, de la Universidad Católica del PEMS, del Programa de Ciencia Media de la Facultad de Educación, a generar un curso de, de aprendizaje basado en proyectos que partimos como haciendo la capacitación a los profesores que iban a hacer el curso y luego nos pasaron el curso a nosotros así que ahora hacemos clases en la católica junto a Vicente de precisamente aprendizaje basado en un proyecto de profesores de enseñanza media. Eso es como algo muy, ya,
0: sí, vamos, vamos, muy importante. Vamos a profundizar un poquito después respecto a la EPS.
1: Claro porque es algo que está revolucionando también las salas de clase y digamos poniendo al centro a los estudiantes ¿no? Y volviendo un poquito a la creatividad, a cómo estamos la día a día, Carlos. Tú eres profesor de artes, entonces, digamos, intrínsecamente la gente dice, ah, es súper creativo, Carlos. Entonces, ¿cómo definirías tú la creatividad? ¿Qué es creatividad y qué no es también?
2: Claro, yo... Claro, las definiciones, o sea, una definición personal, uno en, este, en estos ámbitos es difícil tenerla porque... Mmm, hay harta literatura y uno está afectado por ella y a veces le encuentra más sentido a unas cosas y otras veces a otras. Y yo, en ese sentido, como desde las perspectivas de la literatura, tengo un vínculo con algunas teorías más que otras, o con algunas ideas más que otras. Por lo general no soy muy amigo de la creatividad cuando se enfoca como en la como en la producción o, o solamente en la producción de, de algo, como cuando se habla de lo novedoso, cuando se habla de que alguien es capaz de crear algo novedoso, ahí no, siento que, claro, puede tener esa característica, pero no es, eh, no es obligatoriamente así el camino, como que es mucho más abierto y complejo que eso, yo creo. Y en ese sentido yo, por lo menos en lo personal, me siento muy inquieto, como decía antes, me gusta mucho aprender cosas de lo que sea, de varios eh, asuntos, y esa diversidad de información con la que constantemente estoy conectándome, de alguna manera eh, ha, ha potenciado el desarrollo de la creatividad en, en mi vida, porque de alguna forma el conocimiento abre caminos, entonces la medida en que uno tiene más caminos, como que uno mismo incluso cruza esos caminos, le da sentido, los integra, o los lo deforma, transforma, y, y claro, eso no ocurre en el aire, no es como que uno... Por, como que mientras más sepa cosas, más creativo va a ser. Porque, de hecho, también en la literatura está un poco diferenciada la creatividad del, del, de la, como de la capacidad intelectual o del, en los estudios como que el CI, el coeficiente intelectual, no está muy de mano con la creatividad. No, no es tan alejado ni nada, pero no hay una relación directa, por ejemplo. Entonces, cuando uno dice, oye, una persona es muy creativa, no necesariamente tiene que tener, por ejemplo, un CI alto. O alguien puede ser muy inteligente y no ser tan creativo o no tener tan desarrollada esa área, porque... Básicamente una, una habilidad y es, por lo tanto, algo que uno tiene que desarrollar. Pienso que la creatividad, primero, como una, es como una condición de la humanidad. Ahí también hay teorías y literatura al respecto. Y lo, para mí es como lo mismo que la empatía, el amor y el humor. Y lo pongo así porque creo que son cosas que eh, son necesarias para desarrollar la creatividad. Ser muy empático... Eh, ser un, tratar de ser un ser amoroso y el humor es súper importante también, es, quizás es una, una característica que, que aparece cuando una persona es creativa y ahí tengo la sensación de que el, la humanidad en sí misma es una experiencia creativa yo creo que todos, en todo momento estamos generando pequeños espacios creativos, desde el lenguaje ya sea como eh, en la forma en que uno habla hasta... Um, eh, de lo, sobre lo que uno habla o, o cómo no se sé, inventa conceptos con los amigos inventa términos o formas de decirle las cosas, como que uno constantemente está haciendo un ejercicio creativo y el más fácil, el más a la mano es con el lenguaje que es un instrumento y eso lo podemos ver en, yo creo que todos nosotros tenemos en nuestros grupos formas de decirle las cosas que, son, que siempre tienen un origen desde el, desde la, el peluceo como decimos en China es como la broma, la talla o el, el juntarse con los amigos y, o amigas y. y un
1: lenguaje externo. Claro, esos un código códigos. Y
2: es Eso ya es un acto de creación colectiva. Pues como darle un sentido a las cosas de otra forma. Eso, entonces creo que.
3: Mira. Para bacán. mí.
2: Para mí creo que es. Eh, siento que es muy mental el humor. que... Eh, a mí me produce como mucho eh, vértigo pensar en estas cosas y mm, creo que en general, o sea, creo que la creatividad ocurre en una especie de contradicción entre el vacío y el llen, eh, lo lleno como, eh, el vacío en el sentido como de que, de que uno le pierde un poco, pierde un poco ciertos códigos o, o olvida ciertas cosas, o que es necesario olvidar ciertas cosas para poder construir cosas nuevas como que eh, lo que estábamos hablando recién uno, uno no habla como eh, sabemos que a las cosas les podemos decir de una manera pero en general tendemos de casi de forma natural a buscar las formas propias de, de nombrar las cosas entonces creo que es necesario que haya un vacío, que haya un espacio que uno se lo dé mentalmente y un poco olvidarse de, de las convenciones o olvidarse de um, jugar con los sentidos, que creo que eso es súper importante no sé si respondí la pregunta,
0: yo creo que sí. Sí, sin duda, sin duda y me, pero a propósito me surge otra otra, otra duda a mí. Eh, yo soy profesor de matemática, por lo general se tiende a confundir, y tú lo hablaste respecto del humor, se, se tiende a confundir un poco lo que es ser creativo con lo que es ser entretenido. Claro. Y por lo general los estudiantes señalan que la, la, la clase de matemática no es entretenida, por lo tanto podría ser poco creativa. Entonces la creatividad... Y por lo que se desprende de lo que tú mencionaste antes, no depende de la disciplina que yo enseñe, en lo que trabaje, o la actividad que uno haga claro. diario.
2: No, sí? la verdad es que no depende, y, y es algo que yo le decía mucho a mis estudiantes, que no sé, el cerebro si uno le pone como electrodos y se pone a medir cuando una persona está haciendo un ejercicio creativo, da lo mismo sobre qué lo está haciendo si eso con la matemática, si es en arte claro, sí, está súper demostrado que hay ciertos, eh, como por ejemplo tocar instrumentos, genera ciertas reacciones o conexiones neuronales en ciertas partes, hablar en otros lugares pero la creatividad no es que esté en una parte sino que es, un, es la creatividad si lo miramos desde ese punto de vista es como la, los tejidos eh, como los caminos que recorren estos impulsos eléctricos, como tiene que ver básicamente con empujar al cerebro a construir nuevos, nuevas conexiones. Y eso se puede hacer en cualquier eh, disciplina. O sea, si tú eres matemático y estás acostumbrado a recorrer ciertos caminos, es decir, a solucionar los problemas de la misma forma, eh, oblígate a pensarlos de otra forma. Oblígate a abrir la caja y a, a generar nuevas conexiones, eh, hacer otra analogía, a pensar en otra forma. Y eso es lo que va a generar por lo menos una sensación de creatividad por lo menos una sensación de que, que vas en un, hacia un camino nuevo hacia lo desconocido y puede ser que llegue a otras cosas puede ser que no llegue a que es dos más dos pero eh, va a llegar a otras cosas no sé creo que
1: perfecto Carlos claro en el fondo es como recapitular un poco lo que decía Einstein no como si queremos resultados distintos hagamos cosas distintas no probemos algo diferente de la rutina y digamos, entrando un poquito más a lo que eh, trabajan en Escuelas en Acción, yo quiero saber por qué eligieron el ABP como estrategia estrella para focalizar su trabajo. Y digamos, recapitulando un poquito, el ABP es aprendizaje basado en proyectos. Y digamos que es un método en el que los estudiantes son el centro del aprendizaje y desarrollan las habilidades del siglo XXI trabajando a partir de proyectos en el campo. Entonces, ¿Cómo están vinculados de alguna forma el ABP con la creatividad? Claro,
2: como les comentaba antes, nuestra fundación está compuesta por colaboradores. Martín se fue a trabajar a otro lado, David también, y se sumaron nuevos colaboradores. Y todos y todas las que se sumaron son docentes. venidos de diferentes áreas del conocimiento, pero que compartimos un mismo espíritu. Y en ese sentido el espíritu cuando lo pienso y lo digo puedo distinguir como ciertas características como una capacidad de reflexión profunda, o sea, yo mirando al equipo con el que trabajo hay mucho de eso eh, mucha fascinación por aprender y por conocer los procesos que implica aquello como eh, aprender sobre el aprendizaje como un poco eso podría decir eh, una voluntad muy auténtica por colaborar también y una real convicción en que los esfuerzos y los proyectos colectivos Aun cuando no de los resultados esperados, eh, desarrollan aprendizajes tridimensionales mucho más significativos y profundos que cualquier otra experiencia de aprendizaje. Con eso quiero decir que confiamos mucho en la riqueza de lo colectivo. Dice, habiendo dicho todo eso, no es que hayamos escogido el aprendizaje basado en proyectos como una estrategia, como a priori. No es como que hubo muchas estrategias frente y el, escogimos el aprendizaje basado en proyectos, sino que esa metodología un poco calzaba con nuestros espíritus con nuestras formas de entender el conocimiento el aprendizaje, con la forma de vivir el mundo, que en el fondo es hacer cosas como les comentaba, yo soy un tipo muy inquieto, quizás demasiado a veces, me paso la cuenta pero eso es una característica de todas las personas que trabajamos en la fundación, como que nos nos reunimos como que la fuerza gravedad nos juntó y, y siendo que muchas veces no tenemos ni, ni conexiones entre nosotros eh, de ningún tipo o muy lejanas. Entonces, me atrevo a decir eso, que, que, o sea, hablando un poco por todos, pero los conozco, así que creo que podemos estar de acuerdo. Que, como que el aprendizaje va a ser un proyecto nos, nos calza perfecto con nuestra visión sobre los procesos de aprendizaje, como creemos que son los, como el espacio que es más pertinente, o la forma más lógica de desarrollar el aprendizaje, como tú bien lo decías, es aprender haciendo cosas, eh, y, y haciendo cosas no, no así de nuevo, no en la nada, sino que en el mundo real, como... Siempre se dice que el, el, los estudiantes se preparan para el futuro y en esta lógica nosotros decimos que los estudiantes se preparan para el hora, O sea, un ser humano eh, sobre todo un estudiante eh, ahora es cuando hay que hacer las cosas. No, no lo digo por, por esto de las urgencias climáticas y nada, sino que creo que siempre uno está viviendo obviamente la hora y creo que es muy angustiante vivir en el futuro. Como, creo que es muy angustiante meterle la idea en la cabeza a alguien de que no, no es ahora, es mañana. Como oye, vas a aprender cosas que ahora no te sirven, sino que te van a servir mañana. Y es como una promesa muy, no sé, me da un poco de miedo. Creo que es mejor enfocarse en el ahora y que todos los aprendizajes que estás teniendo te sirven ahora, impactan en tu vida ahora mismo, en este mismo segundo, en tu forma de ver el mundo, de vivirlo, de disfrutarlo, de sufrirlo también. Entonces creo que eso. Y en ese sentido la BP, la creatividad fluye, como cuando uno hace proyectos eh, uno no se da ni cuenta y está aplicando todo el potencial creativo que tiene.
0: Sí, lo entiendo. Oye, Carlos, eh, me quiero centrar, ya que, ya que tú estás trabajando en un proyecto con enseñanza media, ¿cierto?, en, en, con la Universidad Católica eh, y haciendo clases al respecto, quiero centrarme en los adolescentes, ¿ya? En, la, en esa etapa tan compleja que, que vivimos cada uno de nosotros y donde cuestionamos todo. Y, y a propósito de lo que mencionas anteriormente, o sea, claro, a mí me derrumba como cierto paradigma, porque yo siempre en clase les hablaba de que lo que estamos haciendo ahora es para el futuro, para prepararlos, para que... ¿eh? Y en verdad que... Es un poco incierto, a un adolescente, que A él le importa, y nos importó en algún minuto a nosotros, vivir el día a día, o sea, porque el profe me habla de lo que yo voy a hacer en 20 años más y ni.? Ni siquiera yo sé lo que voy a hacer en 20 años más. Entonces, no, y aparte,
1: centrar... el mundo va cambiando en paralelo ah, al... Mucho
0: más rápido que lo que cambiaba antes. Entonces, Exacto, claro, a lo mejor a mí me hacía sentido que me hablaran del futuro porque era algo mucho más lineal, una trayectoria mucho más lineal. Entonces, quiero centrarme en el adolescente y y preguntarme si y preguntarte, perdón, Carlos, si son nuestros estudiantes creativos, ¿sí? eh, especialmente los adolescentes, en tu visión como profesor y ahora trabajando también en Escuela en Acción y, y en la Católica y todo lo demás. Eh, ¿Son creativos los adolescentes o este, o este tránsito hacia la madurez lo, se
2: resiente ahí? Yo creo creativo. que, o sea, está a la vista eh, que son completamente creativos y creativas, pero lo que pasa es que son creativos fuera de la escuela, con sus amigos, donde se les permite jugar básicamente, como, bien a todos nos pasa un poco. Y en la literatura sobre creatividad al menos se mencionan algunas características que parecieran contradictorias, pero son súper complementarias. Por, eh, por un lado existe eh, la necesidad, o sea, para que se dé la creatividad, para que se desarrolle, tiene que haber un contexto propicio, que sea amistoso.
1: Claro, Carlos. En el, en el fondo también es como motivarnos mutuamente a descubrir y a redescubrir como el potencial que cada uno tiene internamente relacionado a la, a la creatividad. Y bueno, llegó el momento de hacer una breve pausa sí, para que todos podamos procesar toda esta información que estamos conversando sobre la creatividad. Y al regreso vamos a continuar con Carlos Mora aquí en la Radio Enseña representando a Escuelas en Acción, Cris. Volvemos.
0: Ya estamos de vuelta para seguir despertando tu pasión por aprender acá en la Radio Enseña junto a un invitado muy muy especial ¿cierto? Se trata de Carlos Mora profesor de arte, actualmente trabajando en Escuela en Acción haciendo unos cursos en la Católica muy muy movido el profe que nos acompaña hoy día oye y quiero recordarle a nuestros auditores que si se perdieron algún capítulo nos pueden buscar en Spotify la Radio Enseña sí y también en nuestras redes sociales que serían
1: TikTok e Instagram como @laradioencena con N, no con N.
0: Carlos, quiero devolvernos al tema de la, de la creatividad en la adolescencia, ¿cierto? Y quiero que me digas si la siguiente afirmación es mito o realidad. Los niños pequeños son más creativos que los adolescentes porque los años de escuela matan la creatividad.
2: Claro, ahí, mira, yo me, me, me hace pensar mucho esa pregunta, sobre todo por, por eso de los años de escuela en Mata la Creatividad, que está muy vinculado a lo anterior, ¿cierto? Como Correcto. pensar en que las escuelas o las salas o uno como profesor genera un ambiente propicio para desarrollar no solo la creatividad, sino que sentirse en confianza. Y básicamente porque la creatividad... Cuando uno eh, está en ese, en ese eh, proceso, qué sé yo, estás con un grupo de, de trabajo tratando de ser creativo, eh, de alguna manera estás abriendo, es como abrir una caja donde están todas tus cosas, todos tus recursos, toda, está como tu subjetividad muy expuesta. Entonces, de alguna manera te muestras muy vulnerable, por eso es muy importante... Que haya confianza en realidad, que los demás también respeten eso, como que tú puedas decir cualquier cosa y todos entendamos que estamos en un proceso creativo y que de alguna manera todo vale en este momento porque estamos eh, haciendo volar la imaginación y, y conectando cosas de una manera diferente. Validar entonces, nuestras
1: propuestas esas, entonces. Esas...
2: Eso, validar nuestras propuestas, tener cierta seguridad en lo que estamos diciendo y esa seguridad también tiene que ver con la formación en nuestras casas, la autoestima pero también tiene que ver con lo que pasa en las escuelas, como qué tanto autoestima pueden desarrollar nuestros estudiantes si no les permitimos hablar, por ejemplo. Entonces ahí creo que es muy, no solo hablar, sino que opinar y opinar diferente a, a mí como profesor. Entonces... Perfecto,
1: Carlos. En el fondo también eh, desarrollar la creatividad va de la mano con la empatía y el diálogo, como tú lo mencionas, ¿no? Claro. Y en el, en el fondo, en la sala de clase también. Si como profesor yo identifico que en mi sala de clases tengo estudiantes creativos, ¿esos estudiantes necesitan una atención especial de mi parte? Es decir, o, o también quizá un sistema eh, distinto al actual, en las salas de clase?
2: claro, sí es lo que estábamos conversando precisamente como se suele pensar que la creatividad es una cosa en sí misma por ejemplo esa es como una una cuestión que, un, que uno debería revisar como profe en cómo está mirando la creatividad y ahí tengo que apuntar algo en el currículum como con Escuela en Acción trabajamos generando proyectos con diferentes años quinto, básico, sexto con diferentes asignaturas a mí me ha tocado llevar el proceso de diseño y planificación de proyectos de todo tipo de física de matemática de de párvulo, de, de millones de lugares y en todo el currículum, en los programas nuevos eh, al menos hay actitudes que eh, evaluar en esta forma diferente de pensar en los objetivos de aprendizaje no solo como conocimiento sino que conocimientos, actitudes y habilidades siempre hay algo en matemática, en ciencia en todos lados donde se solicita que los profesores o se sugiere que evalúen la creatividad eh, en esa disciplina entonces como que ningún profesor se escapa de esto de tener herramientas para evaluar la creatividad y en ese sentido primero yo sugiero dejarlo de mirarlo como una cosa en sí misma es decir, la creatividad no es un indicador en, en, en sí mismo no un indicador cerrado y ahí agregaría otras cosas como que una persona bueno, la creatividad igual es muy intelectual es un asunto, como decimos un entrenamiento intelectual no es una cuestión que estés afectada de, de ello, y también como otra característica de las personas creativas o que están en ese camino es que van desarrollando, logran desarrollar un gusto estético y logran desarrollar la imaginación, eso como que cuando decimos un gusto estético no solamente hablamos de que te guste la música docta o cosas así como muy eh, sofisticadas, sino que cualquier persona que está desarrollando un gusto por algo, que se abre a escuchar nueva música y, y trata de entender los códigos de esa música y, y no simplemente juiciarla, eh, está haciendo un ejercicio creativo, porque está está tratando de comprender como ese lenguaje que está ahí. Es como cuando uno va viaja a otros países y escucha otros dialectos. Eh, es como tratar de entender el lenguaje de los pájaros pensemos lo más, más radical todavía es como tratar de entender el lenguaje de los pájaros yendo un bosque y poniéndole mucha atención a cómo los pájaros se comunican eh, tratar de entender qué pasa ahí de entender esos códigos sí si, si o sí si si va a generar eh, creatividad y va a abrir tu imaginación eh, son personas hábiles para tomar decisiones también en la literatura eh, eso también está como un poco comprobado por los estudios que se han hecho. Eh, son personas perspicaces, como que tienen una agudeza en la percepción y en la, um, y en la comprensión de, de los fenómenos, de, fe de cualquier fenómeno, con, y con una capacidad de fuerza para lograr los objetivos. Eso también es importante, como un poco a, eh, apartar esa idea del de que el creativo es alguien que simplemente dice cosas locas, pero no construye nada. Como que el creativo... Como lo decíamos antes, la evidencia de la creatividad es la construcción. Como yo, yo sé que una persona es creativa porque hace cosas creativas, porque produce cosas creativas, porque está mezclando, porque está moviendo la, el barro y está revolviendo las cosas y sacando cosas nuevas que quizás no tengan mucho sentido ahora, pero algo está pasando, ¿se entiende? Como la creatividad no es como solamente una persona sentada en un sillón diciendo como hablando como, un, como una persona fuera de sí, sino que tiene, tiene... Claro, porque ahí es otra cosa, pues ya no es creatividad, sino que es como otro tipo de diagnóstico.
0: Oye, Carlos, a propósito de hacer cosas, hacer cosas, yo te voy a invitar ya acercándonos al final del programa, a una sección clásica en nuestras entrevistas que se llama Y yo cómo lo hago...
1: Si sí es, Carlo, mira, en esta sección te pediremos que por favor nos entregues tips o sugerencias para desarrollar la creatividad en nuestros hogares. Algunas acciones o actividades en, muy concretas. Concreta, ¿eh? Exacto. Para que todos nuestros claro. auditores desde Arica hasta Tierra del Fuego puedan realizar en su día a día.
2: Claro, eh, siempre es complejo eso, pero... Um... Yo creo que, mira, lo principal es fomentar ese ambiente de desinhibición, de tanto en la casa como en el aula. Como la cosa punitiva eh, no funciona, como ahí no vas a abrir espacios de creatividad. Y cuando uno con, con uno mismo se corta los pies antes de caminar, claramente no va a funcionar la creatividad. Es decir, no. ya partir diciendo yo no soy creativo es una mala, un mal comienzo. O sea, es como, dejar esa rigidez. Primero, dejar esa rigidez totalmente y como ejercicio unos, mi papá es músico y siempre una, me acuerdo de un ejercicio que nos hacía eh, que era muy interesante, que era sentarnos eh, quizás después de almuerzo en algún momento, no sé, y estar en silencio y empezar a, a tratar de escuchar lo más lejos que podíamos entonces nombrar eso que escuchábamos, como hoy oh, escucho un martillo o escucho un... cuando empiezas a percibir el, el mundo desde esa atención máxima porque hay un desafío ahí, pues ¿quién escucha más lejos? Por decirlo de alguna forma. Eh, en, el mundo se abre y ahí pasa algo que se, como que las percepciones del mundo se vuelven otras y eso ya despierta la imaginación de inmediato.
1: Ser conscientes y, de nuestro entorno entonces.
2: Exactamente, claro. Entonces cualquier ejercicio que tenga que ver con eso, con jugar con lo cotidiano, Vale. Eso que dije recién es muy sencillo, no, no se requiere plata, solo un minuto. Imagínate, un minuto, no es tanto tiempo. Y en un minuto puedes escuchar muchas cosas. Eso es como, no sé, creo que es como lo más barato que se me ocurre en este momento. Muy, muy
0: importante los tips, eso, eso de escuchar. Eh, quién escucha más lejos me encantó como ejercicio, incluso para llevarlo a la sala de clase, Creo que es súper, súper interesante. Porque
1: toma bastante sí. concentración. Exacto.
0: Carlos, no tenemos más que agradecerte por tu presencia, por tu visita, por tus tips por tu gran entrevista eh, creo, creo que hemos avanzado harto en, en el concepto de creatividad y lo acercamos ¿cierto? A, la, a la adolescencia cumplimos con nuestro objetivo estamos muy contentos de haberte tenido acá
1: por favor y, tus últimas palabras exacto. Carlos
2: eh, mis últimas palabras oh, suena como a que lo van a escribir en un el <risa> va a quedar no, la, no, para la posteridad no, no, en para, Spotify pero no es para el ah. Ah, ya por suerte, por suerte. Eh, mis últimas palabras como eso, yo creo, me quedo con eso como invitar a todos, a los profesores a las personas en sus casas a liberarse de a jugar, a jugar a entrar en esas dinámicas de juego uno cuando ve a los niños, bueno yo ahora tengo una pequeña de 3 años, y uno la ve jugando con los cepillos de dientes, con las cajas con lo que agarra hace un juego y siempre quiere jugar. A mí la exigencia que tiene conmigo como papá es juguemos, papá, juguemos, y está siempre en eso. A uno le da un poco de lata no tener el tiempo para hacerlo, pero yo creo que en los trabajos de uno, uno puede generar esos espacios de juego, como que son básicamente eh, desprenderse de los códigos que uno ya conoce y atreverse a replantearse cosas, cuestionarse y reírse. Aunque creo que el humor es muy importante para no morir así tan rígido. Y hay que llegar más flexible a esa instancia de la vida, en el camino.
1: Así es, volver a ser niños. Exactamente. Eso, despertar esa motivación sí, sí. por el mundo y por lo que está pasando. Sí. Muchísimas gracias, Carlos. Ha sido una entrevista excelente. El tiempo se nos fue volando, Cris. Y como siempre, decimos aquí en la radio enseña.
0: Disfruta aprendiendo.
1: Y aprende disfrutando. Hasta, Hasta la, próxima. la próxima. Chao, chao. chao, chao.
0: Termina así otro capítulo de la Radio Enseña. Nos encontraremos muy pronto. Disfruta aprendiendo y aprende disfrutando. Hasta la próxima.
1: Síguenos en Instagram y en TikTok como arroba la radioencena. con n, no con ñ.